0: Redes dice, un programa realizado por la Asociación Redes que abordará periódicamente el mundo de la educación de forma independiente y crítica.
1: Buenas tardes de parte de toda la gente de Redes. Hoy les damos la bienvenida al programa número 32 de Redes Dice Radio en Onda Capital. Les habla Salud Romero y los compañeros habituales. Buenas tardes, Pepe.
2: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Andrés.
2: Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Pedro?
3: Buenas tardes, buenas tardes.
1: Bueno, pues como siempre tenemos a Jesús Moreno en los mandos técnicos para que esto suene tal y como lo están escuchando. Hoy tenemos el estudio como nos gusta, a rebosar de acompañantes y de invitados. Para empezar, hablaremos sobre un libro de actualidad, quizás desgraciadamente de actualidad, Mediocracia. Después tendremos un debate sobre uno de los temas claves de nuestro sistema educativo, la formación profesional. Comenzamos.
4: Contacta con redes a través de las diferentes vías. WhatsApp, 644-384-496 Email, asociacionredesevilla.com. Facebook, asociacion.redes Twitter, arroba asociacionredes y web, redeseducacion.net
0: Leer, mirar, escuchar Sugerencias de Redes Dice para la reflexión y el debate sobre la educación
1: ...en el último boletín de redes de este mes de noviembre... ...se publicó un comentario sobre el libro Mediocracia... ...Cuando los mediocres llegan al poder... de de Denol, ...publicado este año por Editorial Turner... ...Andrés nos va a leer algún párrafo... ...el libro intenta clarificar... ...el nuevo
5: totalitarismo... ...de estos príncipes sonrientes... ...quienes de vez en cuando... ...prometen la felicidad a los pueblos... ...siendo el consumo en todas sus variantes... La nueva religión, una herramienta de manipulación formidable según el autor, de Nol no se refiere a la excelencia personal que propugnó la cultura clásica. Es otro tipo de excelencia, la que se busca y alienta y no se alcanza, la que nos convierte en mediocres pero sin ser rechazados por ello. Hoy no criticamos en las personas la falta de resultados, incluso la ausencia de lucha y vitalidad. Sabemos que actúan frente a unos implacables poderes establecidos que no deploran el comportamiento medio. Es más, lo convierten en obligatorio. Se está instituyendo un nuevo tipo de mediocracia. Puedes intentarlo, pero entonces la puerta está echada. Y ellos se encargarán de que tu memoria sea olvidada o tergiversada. El que mejor conoce a un mediocre es otro mediocre. Por eso calificamos a los políticos de mediocridad y los aceptamos
1: ahí es nada Andrés bueno pues para comentar este libro no podría haber nadie mejor que José María Pérez, inspector de educación y frecuente colaborador de redes y de este programa, que junto con Pedro García Ballesteros, publicó el 30 de diciembre del 2016 un artículo en el diario de Sevilla que se titulaba justamente Mediocracia
6: Hola José María, buenas tardes Buenas tardes a todos, encantado de estar de nuevo con vosotros. Encantado nosotros, igualmente.
2: También. Eh, bueno, en principio, preguntarte, decirte que nos presentes brevemente el libro, que nos hagas una valoración de él y de su posible actualidad y ya de paso, pues, que lo relaciones, en la, si, es, si es probable, si es posible, con vuestro artículo que hemos reseñado
6: previamente. Bueno, pues efectivamente, Pepe, el libro es de reciente publicación en España. Se publicó en septiembre de 2019 por un filósofo y escritor, Alain Denot, de, profesor de la, de la Universidad de Quebec y también con eh, alguna responsabilidad de la Universidad de París. Eh, curiosamente, nuestro artículo se publicó, por la referencia que ha he hecho salud anteriormente, se publicó en el diario de Sevilla en... En, si no recuerdo mal, 30 de diciembre de 2016 Pero nosotros no conocíamos que existía este libro Aunque precisamente se publicó por primera vez en Francia Entiendo que en Francia y en, y en Canadá en el 2016 Efectivamente, el, el autor a partir del análisis de, de una institución Como es la universidad, de la que dice que actualmente tiene, existe una perversión de sus fines en cuanto a que no tiene entre los mismos como, fundión, como función fundamental, como finalidad fundamental la de producir conocimiento, sino que está al servicio de intereses económicos. A partir del análisis institucional de la universidad, a partir del análisis del mundo económico y la perversión de valores eh, en el mundo financiero, fundamentalmente, que entre otros motivos dieron lugar a la tremenda crisis financiera del 2018, y por último, a partir del análisis de la cultura y la civilización actual, que según el autor está mediatizada por un poder oculto, no institucional, pero que realmente influye en las políticas de los estados, Concretamente lee una cita, dice, existe un orden muy real de poder que no se traduce en ningún cuerpo constitucional ni en ninguna institución públicamente reconocida, pero con una gran influencia en la vida de las personas. Pues a partir del de análisis de la universidad, del mundo económico y de la cultura, sobre los tres ámbitos habla de una perversión de, de valores fundamentalmente mediatizado por intereses económicos, ...una falta de referentes sólido filosófico... ...en, el, en, en los tres ámbitos que da lugar... A una, a una diríamos una necesidad de, o mejor dicho da lugar a unos contravalores irracionales y a una necesidad de que existan mediocres para poder mantener esa, esos contravalores irracionales esa contrafunción de cada uno de estos ámbitos, los mediocres que se caracterizan porque no cuestionan las causas profundas de los fenómenos las causas profundas y reales que se caracterizan porque tratan los asuntos en la superficie que se retroalimentan a sí mismos y eliminan al excelente, dice, utiliza una expresión, além de no, en el libro, como tú, en referencia a lo que tú has dicho, Pepe, también, los mediocres se rascan la espalda unos a otros para mantenerse. Por tanto, esta situación y esta mediocridad da lugar a un régimen de estás conmigo o estás, estás eh, contra mí y da lugar a que todo se trate de interpretar desde el punto de vista de teorías, de la conspiración y de lo que hoy se llama el extremo centro.
3: Eh, José María, en el artículo se habla, en el artículo que hemos mencionado, es verdad que, que hablábamos de la conjura de los necios, incluso de una nueva tipología de líderes que está teniendo unos efectos en, 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 ah, absolutamente devastadores. Y el libro, por su parte, cita a Baltasar Gracián cuando habla de los supuestos expertos que hablan como si supieran, pero sin conocimiento. Y lo que es peor, la gente atiende sus proclamas como verdades incuestionables. Cito eh, textualmente. ¿Cómo podríamos contextualizar por todo eso en la actualidad española y en especial en el mundo educativo, que tú conoces bien? Eh, ¿Los mediocres están en el poder del mundo educativo, como dice el libro?
6: Por supuesto, están en, en el poder de todas las instituciones. ...por la perversión de valores y por el régimen de contravalores... ...que no son razonables, que son irracionales... ...ese régimen requiere mediocres en el poder... ...de lo contrario no prevalecería el mismo. En el, el Estado actual se caracteriza por una el no hablar claro... ...porque si hablas claro pierdes el puesto... ...aquella expresión de quien habla claro sale de la fotografía... ...quien dice la verdad sale de la fotografía... ...si no recuerdo mal de un político del pasado español instala en la sociedad, en la política, en el mundo educativo un, un, estado, un régimen de confusión y de ambigüedad. Y yo creo que debido a eso se producen los cambios radicales en muy poco tiempo que hemos visto, por ejemplo, en las últimas eh, elecciones de, de nuestro país. No, ese estado de confusión y de ambigüedad. Indudablemente, sí. mmm, la confusión es debida a que el ciudadano no tiene claro y no tiene no tiene referentes claros y no termina creyendo a sus líderes. ...a los que lo representa hasta el extremo de que un líder de un líder de izquierda hace política de derecha un líder de derecha se eh, plantea o se, se postula como defensor de lo más de lo más débiles eh, representantes de izquierda en, en contradicción con los ideales propios de, de, de las mismas se postulan como independentistas eso no tiene razón de ser entiendo yo entonces esto crea un estado de eh, como decía de confusión de, de ambigüedad y de eso y de, de en el mundo educativo, pues no cabe duda, porque la escuela, que debe ser el, la institución que dota al ciudadano de cultura y de conocimiento, termina eh, posicionándose para para, eh, diríamos, eh, defender o para alimentar eh, intereses espurios, que no tienen nada que ver con la cultura y con el conocimiento. Para que eso se produzca tiene que haber mediocres. Eh, en un ejemplo más concreto, los grandes problemas educativos de nuestro país, las causas de los mismos en los últimos años no se han afrontado por derecho. Eh, por decirlo en un, con un término eh, coloquial, ¿por qué? porque no interesa, porque de afrontar los grandes los problemas y sus causas eh, por derecho, las políticas deberían ser otras a las que son en realidad eh, y no obedecerían a los intereses puros que están obedeciendo, en definitiva se establece un estado una, de situación de, de engaño eh, y, y lo que eh, se dice que es el, el, lo razonable, pues termina no siendo lo que eh, lo que impera
5: eh, es curioso se esto que, que dices eh, de, cómo, de esa envolvente que cuando uno ve cosas que no le encajan llega uno a dudar de sí mismo antes de que... es más, el libro en su epílogo eh, dice a veces hay figuras públicas que dan un paso adelante y pasan a encarnar las muy variadas aspiraciones de una multitud pero entonces, dice, las estructuras institucionales se encargan de empujar a esas figuras hacia los márgenes, cuando no son repudiadas por sus seguidores. ¿Qué solución hay entonces? ¿A que, 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 que ¿Se puede hacer algo? ¿Hay solución?
6: Efectivamente, en relación con lo que tú planteas, Andrés, el autor, cito textualmente... Dice en, una, en, un, en un capítulo de su libro, los poderes no deploran el comportamiento medio, lo convierten en obligatorio, y lo que no es tal se, se aísla y se va a los, márgenes, a los márgenes, de manera que se establece una estupidez funcional. Se funciona de manera estúpida, pero nadie cuestiona esa estupidez porque quien lo cuestiona va al margen. Esto se caracteriza por una falta de, de, reflex, de reflexión y de justificaciones. Por un ejemplo, el autor, los brokers de bolsa que en el 2000 ya veían venir la debacle financiera, ellos lo veían venir y, sin embargo, seguían comprando productos basura calificados con triple A. ¿Por qué ocurre esto? Porque quien cuestionaba el estado de, de situación sí. era marginado, totalmente. Y, y hay películas recientes de Hollywood muy interesantes. ¿Qué solución? Pues precisamente si, si yo le, si le achacase una, una crítica, si le podría achacar una crítica al libro, es la de dedicar muy poco tiempo, muy poco espacio a las soluciones. En el epílogo, al final del libro, el autor habla de que hay que... ¿Cuál es la solución? Y dice, hazte radical. ¿Qué supone hacerte radical? Eh, decía, bueno, pues a título eh, individual, a título individual, haz las cosas lo mejor posible, conviértete en un, en un artesano, actúa con destreza y no implementando esa palabra horrible que tanto se utiliza ahora, y utiliza la práctica y no la técnica, ¿no? O, o, que predomine en tu, en tu actividad individual la práctica y no, y no, la, y no la técnica. Y a título colectivo, organizate con otros esa es la solución que da, hay que organizarse con otros, trascender los modos hegemónicos, cuestionar los modos hegemónicos que no se cuestionan y superar la propaganda buscando conjuntamente como colectivo causas que sean válidas, pero claro como tú bien has dicho, cuando hay cuando hay una situación de, de velo que tapa la realidad, ¿eh? como está descri como describe el autor en su en su libro, cómo se llega a trascender los modos hegemónicos, cómo se llega a superar la propaganda cuando está tan impuesta, etcétera. etcétera. La toma de conciencia de la que habla es, es realmente difícil.
1: Mira, José María, estoy eh, es,
5: bonita, al, es bonita esa, al, al, al esa metáfora al, al, al del velo y, y hermosa también la acción de desvelar la sí, propia es. para desvelar yo he, me la enseñó mi profesora Emma Martín Díaz de, de Antropología y creo que es de las más de las que a mí más me han ayudado a la hora de enfrentarme a alguna sí, cosa
7: perfecto.
1: Pues María, yo estoy encantada de escucharte y a mí se me viene a la cabeza lo de aquello de poderoso caballero don dinero, fíjate sí. no sé por qué se me viene, <risa> pero se me viene ¿no? <risa> y, y bueno, también hemos hablado de educación y, y de, de cultura y el templo de la cultura, la universidad el autor también hace una mención especial mm. ¿verdad? a la universidad y no la vamos a dejar pasar por alto. Critica el autor la labor universitaria desde las asignaturas ofertadas, sí. la calidad de las titulaciones, la sobreabundancia de doctorados y el trabajo peca precario al que se someten. ¿Qué nos podéis comentar? ¿Qué nos puedes comentar de, de esto?
6: A la universidad le dedica un capítulo especialmente extenso, prolijo y muy detallado. Vamos, yo, yo he pensado leyéndolo digo, a este autor, a este señor le tienen que estar lloviendo la demanda porque da nombre y apellido de catedrático al servicio de poder económico y engañando al personal ¿eh? sobre temas alimenticios, sobre temas de todo tipo. Eh, ha sido valiente el autor. Sí, sí, total en ese aspecto sí, se ve que conoce muy bien, porque es profesor de la universidad y conoce muy bien la institución. Eh, hombre, lo que viene a decir es que la universidad está al servicio del poder económico y no al servicio de generar conocimiento. Eh, y habla de casos concretos, habla de un, de un, de un de catedráticos con nombre y apellido, como he dicho anteriormente, de títulos que no tienen salida y, sin embargo, se siguen impartiendo, de másteres que son fuentes de financiación y no fuentes de aprendizaje para los que lo cursan y que de una estructura que actúa para perpetuarse, pero no para generar conocimiento, que es la, el fin fundamental, la finalidad fundamental de una institución como la, la universidad, ¿no? ...esto llevado a nuestro sistema educativo... ...al nuestro, al nuestro pues sería... ...podríamos buscar semejanza del tipo de... Eh, ...un sistema educativo que tiene una serie... ...de brechas estructurales... ...y algún y un problema parece ser que se va a tratar... ...en la segunda parte del problema... ...del programa... Eh, ...la FP... Que es ...algo fundamental de nuestro sistema educativo... ...con una serie de dificultades y de brechas... ...que no se afrontan y sabemos todos cuáles son... Un, pro, ...un sistema educativo que todos sabemos... ...que con un 3,8% del PIB... ...no se puede sostener... Eh, con un mínimo de calidad y se mantiene un sistema educativo que surge como problema al servicio del voto de las campañas electorales en definitiva, en cierto modo el, al sistema educativo me lo llevo a mi terreno, le pasa algo parecido también y una cierta perversión con, con el análisis de la universidad que realiza el autor.
3: Bueno José María eh, tenemos que ir terminando ya eh, yo terminaría con eh, no tienes que contestar incluso si no eh, quieres, no. pero con la duda que me plantea a mí siempre estos temas, si los mediocres no están en el poder porque ese es un, te ese es un territorio que ha sido abandonado por otros. Y cuando los territorios son abandonados por otros, siempre lo ocupan los mediocres. Siempre Bien. lo ocupan los mediocres. Es decir, ¿en qué medida no hay parte de una responsabilidad de todos, de los que deberían tener compromiso, preparación, etcétera, en haber abandonado el territorio y dejarlo pues, para los que vienen, para los mediocres.
6: No, hombre, yo estoy de acuerdo, no cabe duda que hay una parte de responsabilidad individual y colectiva. Eh, pasa que valientes a lo largo de la historia tampoco hay tantos, los valientes son excepcionales. Yo sí hago mira, en relación con esto que tú planteas, el autor realiza una clasificación de personajes dentro del ámbito de la mediocridad habla del hombre roto o del hombre que duerme que sería uno de los que estaría fuera ¿no? habla del mediocre por defecto porque nace de nacimiento habla del mediocre entusiasta y hab habla del mediocre a pesar de sí mismo es decir, aquel que está incómodo pero y habla del maldito que termina engullido por un puesto yo creo que en esta clasificación se puede escribir bien. Se viene el nombre a la cabeza. Si es, que... ca es casi una, crónica, ¿eh? es casi una bueno. crónica. ¿Hay tiempo para leer un parrafito? Eh, ¿No?
3: Tiene que ser muy breve, muy bueno, breve. Eh, lo, de, hablando del el,
6: el mediocre entusiasta, porque yo creo que con esta con este coda final se queda la gente. que dice Se levanta pensando qué oscuro ardí podrá ocurrírsele para ganarse el favor de una autoridad. Como punto de vista, sin duda, será dado a compartir justo en el momento oportuno. También se dedica a pensar en cómo eliminar a cualquier competidor que pueda cruzarse en su camino, maestro en intriga, lo sostiene el arte de no estar profundamente convencido de nada, lo que significa que siempre... Estará disponible para incorporarse a cualquier equipo al que puedan convocar las circunstancias. Es un espejo de su tiempo y el futuro le pertenece. No va a detenerlo. Siempre habrá un proverbio que le brinde algo que podrá hacer pasar por moralidad cada paso de su trayectoria. El hecho de ser completamente incapaz de reflexionar es su principal fortaleza.
3: Magnífico broche. Confiando en que este programa no sea mediocre <risa> Muchísimas gracias
1: Muchas José María gracias, por su colaboración y gracias, y recordamos, yo, yo, el, libro yo, yo y recordamos parte,
6: el libro Yo por mi parte doy fe Que los miembros que realizan <risa> este programa No son mediocres Hay
1: más gracias José María <risa>
3: Un recordatorio por el libro para quien lo quiera leer ¿Qué? Mediocracia cuando los mediocres llegan al poder De Alain Denol Publicado en 2019 Por la editorial Turner
0: Debates en redes.
3: Distintos cristales. Distintas visiones.
2: Hola Miguel Ángel, ¿estás al teléfono? Sí. Aquí. Buenas tardes. Hola, bueno, buenas. como sabes, te llamamos desde Onda Capital, del programa Redes Dice, y queremos que, pues, en dos minutos, no más, uh -huh. nos des tu opinión ¿Sí? sobre la formación profesional. Ahí es poco. Lo bueno vale. y lo que no tan bueno que hayas encontrado, y lo que propondrías para mejorarla. Vale. A ver cómo te las arreglas. De
0: acuerdo, gracias. ¿Empiezo? Empieza, Cuando, cuando quieras. quieras. Vale, pues bueno, a mí me gustaría decir de, de la formación profesional que, que bueno que la gente joven a veces tiene un concepto equivocado de ella. Eh, yo creo que la gente a veces la ve como, como un fracaso y no como una alternativa real a la, a la universidad. Cuando terminas cuarto de la ESO siempre se te, se te fomenta que se estudie bachillerato y de bachillerato a la universidad y quien no tiene capacidades es a quien se le recomienda que estudie un ciclo formativo. Y bueno, incluso cuando estudias una carrera, quien abandona es quien se va al ciclo. Cuando yo entré en primero, cuando entré en primero, la mitad de la clase prácticamente venían de carrera, ya sea por el nivel de matemáticas o cualquier otra dificultad que se habían encontrado, finalmente terminan en el ciclo. Y yo creo que ese concepto para, para nada es así. A mí nadie me dijo que con la FP en dos años tendría mi vida encarrilada, con trabajo cualificado y contrato fijo. Y yo creo que ese hubiese sido un factor determinante para haberme decidido por ella antes. Porque parece que o estudias una carrera o no estás formado. Y para nada es cierto. A mí, ya digo, como en dos años me ha bastado para, para trabajar con gente de, que ha estudiado una carrera y trabajar codo con codo con ellos y de tú a tú. Vamos, por dar, un, por dar un dato, en mi sí. oficina ahí somos unos 15, soy el único que no ha pisado una universidad y en mi, en mi contrato, mi puesto de trabajo es el mismo que ellos.
2: ¿Tú crees que podrías aportarnos alguna idea para mejorar un poquito el, la, la formación profesional,
0: brevemente? Sí, sí vamos, yo creo que, que eso, que para empezar en las escuelas habría que explicar la FP, eh, el mismo o sea, darle la misma importancia que las universidades y bueno, y ahí ya dentro de la FP creo que también sería muy importante más prácticas o más tiempo en empresas quizás solo los tres últimos meses puede ser chocante vamos, podría ser la formación dual es buen ejemplo de ello que más tiempo en las empresas y todo va mejor yo creo que para saber si te gusta el fútbol no lo, lo primero que tienes que hacer es coger un balón y darle patada, nadie primero coge las reglas de juego y luego el balón o sea, lo, lo óptimo es una combinación de ambas y Así en el mejor de los casos acaba mucho más formado y bueno, en el peor de los casos pues te das cuenta mucho antes y puedes decidir abandonar y no estudias varios años para finalmente decidir que no te gusta, eso que has estudiado.
2: Muy bien, Miguel Ángel, muchas gracias. Ya no podemos seguir contigo.
0: Vale, eh, muchas gracias.
2: Podremos contar contigo en otras ocasiones seguramente. Muchas gracias por haber atendido muchas gracias. la llamada. gracias. Pues gracias Miguel Ángel Barrera estudió, cursó FP, una rama de, de informática en el IES Nervión. En la actualidad trabaja en una empresa de las punteras en desarrollo, en desarrollo informático realizando aplicaciones y demos. Agradecemos su participación.
3: Para comenzar el debate, para iniciar el debate. Pues André, eh, Andrés, vamos a iniciar el tema.
5: Hemos decidido abordar el tema de la formación profesional en este programa, eh, y pongo un poco en antecedentes para la gente que nos escuche y que no pertenezca a este mundillo los estudios de formación profesional abarcan una serie de enseñanzas comprendidas dentro del sistema educativo español. Para acceder a ellas se precisa la obtención del título de la ESO, constituyendo de esta manera pues, una de las opciones de la educación post obligatoria. La Ley General de Educación, de marzo de 2006, tras su modificación de julio eh, de 2015, la define de esta manera. La formación profesional comprende un conjunto de ciclos formativos de grado medio y de grado superior que tienen como finalidad preparar a las alumnas y alumnos para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica. La ley introduce una mayor flexibilidad en el acceso, así como las relaciones entre los distintos subsistemas de la formación profesional. Con objeto de aumentar la flexibilidad del sistema educativo y favorecer la formación permanente, se establecen diversas conexiones entre la educación general y la formación profesional. Hoy, estos estudios, además de los ciclos medio y superior, ...han aumentado sus modalidades... ...con lo que se conoce como formación profesional básica... ...cuyos ciclos tienen una duración de dos años académicos... ...y están destinados a personas que sin haber finalizado la ESO... ...no han obtenido el título... ...quieren proseguir su formación hacia un campo determinado... ...de la formación profesional... ...y también con lo que se llama la FP Dual... ...una variante de la formación profesional tradicional que se puso en funcionamiento hace unos años y en la que se combina la formación en los centros educativos y en una serie de empresas adheridas a estos programas. Para que tengan ustedes algunos datos, eh, la, eh, el número total de alumnos eh, de formación profesional en Andalucía son eh, de 150.000, 149.357. De estos 150.000 alumnos, eh, siete de cada diez estudian en centros públicos y el resto en centros privados o concertados.
1: Bueno, pues hoy para hablar de las posibilidades y las limitaciones de esta variante educativa, así como de los problemas de forma general o específica pudieran estarle afectando, tenemos con nosotros en el estudio a José Reina, profesor de formación profesional con destino en el IES. Félix Rodríguez de la Fuente de Sevilla y presidente de la Asociación de Profesores de Formación Profesional. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por venir. Tenemos también aquí con nosotros a Mariano Pérez Lampaya, actualmente director académico del Centro de Formación Profesional Sopeña de la Fundación Dolores Sopeña. El mundo empresarial tampoco le es ajeno en cuanto ha trabajado en el área financiera como contable y fiscal de empresas, así como formador para la actualización del profesor del área de gestión administrativa. Buenas tardes, Mariano.
8: Hola, buenas tardes. Encantada
1: de estar tenerte aquí con nosotros. Pues bueno, pues del mismo centro también nos acompañan para del Pilar Romero Rueda, profesora técnica de la familia profesional de imagen personal, adjunta a la jefatura de estudios y coordinadora de la formación profesional dual de su centro, responsable asimismo sí de recursos humanos, con algún que otro año de experiencia en la enseñanza de formación profesional. Y Man Buenas tardes Amparo Buenas tardes <risa> Buenas tardes Y Manuel Conde Terraza Profesor de Informática Y Jefe de Estudios del Instituto de Educación Secundaria Alixar de Castilleja de la Cuesta Buenas tardes
9: Buenas tardes, gracias por invitarme a este acto.
1: No sé si nos va a dar tiempo Pero ir pensando antes de la pausa Para los patrocinadores Ir pensando mmm, para posicionaros ¿Cuál sería a vuestro juicio El principal problema que atañe hoy a la formación profesional, después de los patrocinadores.
10: Onda Capital
4: 95.1. El secreto del éxito para tu empresa lo tenemos en Onda Capital. Potencia tu imagen de marca apostando por un patrocinio dinámico, efectivo y económico. Tenemos la garantía de todas las empresas colaboradoras de esta emisora. Ponte en contacto con nosotros a través del 644-384-496, 644-384-496 o mándanos un email. Hola arroba onda, capital, Hola arroba, onda, capital, es. No esperes más, el secreto del éxito lo tienes aquí, en la 95.1 Hola oyente, ¿cuidas tu alimentación? Pues atención al consejo que nos da nuestra nutricionista favorita NataliaMoragues.com
10: No comiences una dieta que terminará algún día. Comienza un estilo de vida que dure para siempre. Busca una alimentación y estilo de vida saludable y equilibrado acorde a tus gustos, tus hábitos, estilo de vida y objetivos. De esta manera asegurarás que sea una alimentación duradera en el tiempo.
4: Recuerda que este consejo está patrocinado por NataliaMoragues.com a la hora de elegir su vivienda, recuerde que el sol sale por el este y se pone por el oeste, pasando por el sur. La orientación óptima es el sur y la más desfavorable, la norte, ya que nunca recibe luz directa. Es un consejo patrocinado por GuzmánArquitectura.com
10: Ricos Tacos Ramón y Cajal, y Lago patrocinadores culturales de Onda Capital te ofrecen la siguiente información.
4: ¿Sabes que cada vez que te comes un burrito o un taco estás degustando un plato reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO? Así se designó en 2010, ya que la gastronomía mexicana es rica en sabores, aromas y presentaciones.
10: Recuerda que esta información ha sido patrocinada por Ricos Tacos, Ramón y Cajal y Lago.
4: Si la radio es tu pasión, es necesaria una buena formación. Consejo con rima incluida. Patrocinado por la Escuela de Locución Sevillana, isar.org.es La siguiente información está patrocinada por clinicadentalsirot.com
10: Cepillate los dientes cuidadosamente. Lo ideal es hacerlo después de cada comida, pero si no existe otra opción, al menos debes cepillarte los dientes por la mañana y antes de irte a dormir. La limpieza debe durar entre dos y tres minutos y realizarse con una suave presión y pequeños movimientos circulares hacia adelante y hacia atrás.
4: Recuerda que este consejo ha sido patrocinado por clinicadentalsirot.com Bolsa de Trabajo en Sevilla
10: como cada año, Correos oferta puestos de trabajo a nivel provincial. Los estudios necesarios para trabajar en Correos son el título de graduado escolar o graduado en ESO, así como una titulación oficial similar. Partiendo de este título y teniendo más de 18 años, ya estarás cumpliendo dos de los requisitos básicos para poder presentarte a estas oposiciones. Lo que restaría sería prepararte el examen en alguna academia sevillana como tallereduca.com para conseguir los conocimientos necesarios y así superar el examen. Esta formación está impartida por un funcionario de Correos o lo que irás más seguro a la prueba. Mucha suerte, oyente, y a por el trabajo.
4: Recuerda que esta información... ...ha sido patrocinada por... ...tallereduca.com
7: Todo esto es... ...culpa vuestra. ¿El qué? Pues todo. ¿De quiénes? De todos vosotros. ¿A qué te refieres? A los bancos, al gobierno, la recesión... ...América... ...la señora Rook... Cada pequeña cosa que ha ido mal es por vuestra culpa. ¿Qué he hecho yo? ¿A qué viene esto? A mí me culpan de mucho. ¿Pero por qué soy responsable de todo el mundo? Porque todos lo somos, cada uno de nosotros. Podemos sentarnos aquí culpando a los demás. Culpando a la economía, culpando a Europa, a la oposición, al clima... Y luego culpamos a las oleadas de destrucción de la historia como si estuvieran fuera de control y fuéramos indefensos y muy insignificantes. Pero sigue siendo culpa nuestra. Ya sabéis por qué. Si una camiseta cuesta una libra a una camiseta que cuesta una libra no podemos resistirnos, ninguno de nosotros. Vemos una camiseta que cuesta una libra y decimos oh, es una ganga, la compro, y la compramos. No me gusta ni la necesito, pero es una camiseta que me servirá como camiseta de interior. Y el vendedor se lleva cinco míseros peniques por la camiseta y algún campesino en su campo recibe 0,01 un penique. Y nos parece bien a todos. Y entregamos la libra y compramos ese sistema de por vida. Yo vi cómo se iba a pique cuando empezó en los supermercados. Cuando sustituyeron a las mujeres de las cajas por esas cajas de autoservicio. No, no es culpa nuestra. Odio esas cosas desde siempre. Yo no las soporto. Me sacan de aquí. Ya. Sí, pero no hicisteis nada, ¿verdad? Hace 20 años, cuando aparecieron, os marchasteis. Escribisteis cartas de queja. Comprasteis en otras tiendas. No... Os pareció mal pero dejasteis que pasara y ahora aquellas mujeres han desaparecido y nosotros lo permitimos. No, pero aún así Y yo no creo, creo que sí, que nos gusta el autoservicio. Lo queremos porque significa que podemos entrar ahí, coger lo que queremos y salir sin tener que mirar a esa mujer a la cara. La mujer que cobra menos que nosotros ya no está. Nos libramos de ella, fuera. Enhorabuena. Sí, es nuestra culpa. Este es el mundo que hemos construido. Felicidades. Salud a todos.
3: Debates en redes. Distintos cristales. Distintas visiones.
5: Bueno, pues vamos a repetir la pregunta que os hacía Salud al empezar. Eh, brevemente, cada uno de vosotros, definís cuál es el principal problema que creáis que afecta a la FP en este momento.
1: Cualquiera, podéis empezar, cuando queráis. Venga, Pepe, empieza. Eh. Bueno,
11: como queráis, venga. Buenas
3: tardes. Yo...
1: Buenas tardes. En en
11: opin... habla Pepe Reina. Hola, buenos días. En opinión de nuestra asociación, la... el principal problema que tiene hoy día la FP ...en España y en Andalucía es la falta de oferta... ...la falta de oferta de FP...
1: ...la falta de oferta... perdona. Que no se
11: ...la falta de oferta de FP... ...por ejemplo, en los sindicatos hablaban hace unos años... ...de que 30.000 jóvenes... ...se quedaron sin poder cursar la FP... ...y en un estudio del Consejo Económico Social de 2015... ...se hablaba de que había un desfase de 150.000 plazas... ...respecto a la media europea en España o el 12% de escolarización del ciclo medio en España frente al 26% de otros países europeos. Queda claro que hay un déficit tremendo en oferta de, de formación en FP. El otro, La otra razón es el desprestigio. La otra la otra razón que entendemos que se debiera de solucionar es el desprestigio de la FP. Nosotros en la FP pública lo notamos claramente en el tema del salario del profesorado de FP que cobra menos que el salario de que el profesorado de educación secundaria, ¿De secundaria porque está clasificado en un nivel menor a pesar de que se les pide el grado y el máster la misma titulación, hacen los mismos trabajos a los mismos alumnos las mismas funciones, las mismas clases los mismos niveles y es un indicador que nosotros notamos perfectamente para demostrarnos que el sistema educativo es deficiente o inflaró a la FP Bien. su conjunto ...el Ministerio no cambia la normativa... ...y es evidente que no hay un deseo... ...a este respecto sí me gustaría comentar... ...que hace poco nos reunimos... ...se reunió nuestra asociación... ...que hemos tenido colaboración... ...con muchos sindicatos en este respecto... ...con el consejero de Andaluz... ...Javier Broda ...y nos ha, ...se ha comprometido a... ...avanzar en la cooperación de profesores técnicos de FP... ...en este curso... Y para los presupuestos a partir de 2015 Muy bien 2015 personas,
1: 2020 2000... 2020, pero
7: bueno
12: eh, Sí, eh, considero que una de las dificultades Que hoy en día nos encontramos con la formación profesional Precisamente pues es ese desconocimiento por parte de la sociedad Esa poca conciencia también de esas virtudes Tan buenas que también tiene la formación profesional Y bueno, sigue siendo la niña pequeña de la educación eh, ...entonces pues una de las dificultades también... ...pues el acceso a la oferta como bien apuntaba el compañero.
9: ¿Y tú Manolo? Bueno, efectivamente todos eso, esos tres apartados... ...es verdad que son un problema dentro de, de la formación profesional... ...algunos de ellos pueden tener mmm, explicaciones coyunturales... ...es verdad que la formación profesional... ...a raíz de la crisis que vimos hace unos años... ...muchos chavales que accedían al mercado laboral con cierta facilidad volvieron a las aulas en busca de formación porque ese acceso al trabajo ya no era, tan, claro. no era tan fácil. También volvían personas que necesitaban reciclarse para salir del desempleo. Yo ya creo que hoy en día esa, ese, ese aumento de solicitudes que sobrepasa con crece la, la oferta no se debe tanto a eso y ahí quizá yo sí discrepo un poco en el sentido de que yo creo que la formación profesional... ...está teniendo cada vez más... ...y de ahí que cada vez más alumnos quieran acceder... ...más prestigio dentro de... de ¿Qué la sistema... Alumna, ...por muchos motivos... Eh, ...primero porque se dan cuenta que efectivamente... ...que es una forma de acceder al mercado laboral... Mh, ...de una forma rápida... ...y con ciertas garantías... ...el, el alumno que ha entrado... Eh, ...por teléfono lo estaba comentando... Eh, ...es un alumno de informática... ...yo soy profesor de informática... ...mis compañeros pues, que son profesores... ...muchos de ellos vienen de la empresa... ...de la empresa privada... Y ellos comentan que efectivamente en la empresa privada no se mide tanto la titulación que se tiene, sino la formación que la se formación. tiene. Si somos capaces de sacar alumnos de formación profesional bien preparados, van a disputar el puesto de trabajo al ingeniero o al universitario uh -huh. en, en la empresa. Por tanto, yo creo que el prestigio de la formación profesional está creciendo y además mm, a pasos agigantados. Bueno, y es eh, hoy en también? día esa demanda de plazas está debido fundamentalmente a eso. ¿Tú, Mariano, Mariano pues, que tiene el...
5: además sí. relación con el mundo de la empresa.
8: Bueno, pues yo en principio pienso que la formación profesional es cierto que es la desconocida, fundamentalmente. Y es un poco incoherente porque actualmente en todos los, vamos, en prensa, la FP está de moda. Teóricamente está de moda, pero es la desconocida. Si nos fijamos un poco en el entorno, nosotros cuando llega alumnado pues los orientadores a lo mejor de secundaria, de primaria, pues vienen muchas veces totalmente descaminados, con un perfil que teóricamente vienen orientados y cuando llegan y empiezan a estudiarlo y cursarlo, pues se encuentran que no es lo que le habían contado. ¿no? Uh -huh. Por otro lado, el factor empresa... También es cierto que cuando vamos tocando las puertas de las empresas para buscar a lo mejor inserciones laborales, no mm, prácticas para alumnados de la FCT, ahora en la formación profesional dual, nos encontramos que los empresarios no conocen absolutamente nada ni cómo se desarrollan los cursos, si tienen prácticas, qué se estudia, etcétera, ¿no? Luego en el factor también universitario es cierto que a nivel nosotros de la fundación pues vienen muchos, muchos, muchos alumnos universitarios para cursar el máster, ¿no? Y coincido también con el compañero Manuel que él, mmm, siempre narran que desde pequeños en sus institutos nadie les había contado la existencia de la FP siempre estaba como marcada, ¿no? Entonces yo veo como la FP la gran desconocida, y realmente es el futuro más próximo porque la formación profesional es la futura inserción laboral y tenemos que adquirir esas competencias para poder trabajar en el futuro.
3: Bueno, la gran desconocida relativamente. La FP tiene más alumnos que el propio bachillerato. ¿eh? Tiene unos 15.000 alumnos más en Andalucía que el propio bachillerato. Pero eh, eh, me gustaría saber eh, la opinión de José María desde, de, desde la inspección
6: coincido en par con parte de lo que se ha dicho eh, el principal problema es de oferta de insuficiente oferta pero no solo de insuficiente oferta sino que la oferta está desajustada en parte ¿en qué sentido? Eh, la, el, el, este modelo de formación profesional se instaura con la LOX en 1990 se preveía en la propia ley que cada cinco años se haría una revisión de los títulos y una reacomodación y reajuste a la zona geográfica no se ha movido nada Nada. Eso, en parte, provoca un desajuste en la oferta. Hay un desequilibrio entre el grado medio y el grado superior, que habría que ajustar. El grado superior tiene un enorme prestigio y unas enormes salidas y unas enormes expectativas. <coughs> eh, me imagino que los profesores estarán de acuerdo conmigo. Y el grado medio depende. Un por eso
3: en la matrícula de los ciclos probativos de grado medio está bajando.
6: Efectivamente. Está bajando. efectivamente. Entonces, por supuesto que la eh, coincido con Manuel, si no recuerdo mal... La, la formación profesional tiene actualmente un valor mayor en el sistema educativo que lo tenía hace años. Y ha ido cobrando en los últimos años un valor y un prestigio muchísimo mayor. Entre otros motivos porque cuando el titulado de FP llega a la empresa, sus expectativas están más ajustadas a un puesto. Una empresa no le interesa tener un médico para un puesto de auxiliar de enfermería. Le interesa tener un titulado de auxiliar de enfermería, que tiene una expectativa de auxiliar de enfermería y tiene una satisfacción como auxiliar de enfermería y trabajará mejor, más justo y tal. por tanto, en ese sentido, eso tiene que ver con el mayor prestigio de la FP y con la tremenda demanda. Se han quedado no 30.000, 40.000 alumnos. ¿Se quedaron hace dos años fuera de la FP? Eso no quiere decir que esté poco valorada socialmente, ni mucho menos. Ahora hay que dar respuesta por parte del político y por parte del profesorado a esas tremendas expectativas y a ese valor tan enorme que tiene la FP actualmente.
9: Sí, es verdad que eh, los ciclos formativos de grado medio prácticamente se han convertido en el paso que utilizan los alumnos para llegar al grado superior. Muchos de ellos, sus currículos son más antiguos que los de grado superior, se han quedado en tierra de nadie. Son como ...como eh, personas eh, que tienen conocimientos de, de una determinada materia... ...pero sin llegar a ese grado de tecnicidad que lo permite eh, diferenciarlo... ...de una persona que, que, bueno, que es aficionada a algo. Un técnico medio de, de informática efectivamente es comparable a cualquier persona... ...que por moto propio ha aprendido muchas cosas de esa informática. En un grado superior no, lo que se enseña en un grado superior en un instituto es muy difícil o está muy alejado de lo que cualquier persona que tenga como hobby la informática es capaz de conocer. De hecho eh, por hablar de mi instituto el 100% de los titulados el pasado curso en el grado superior de desarrollo de aplicaciones web se colocaron en el mes de julio ninguno de ellos eh, quedó sin trabajar no digo que ese trabajo vaya a ser permanente y le vaya a durar, pero bueno, ya es un valor importante que de 18 alumnos que salen, los 18 se queden trabajando en empresas, eso no ocurre con el grado medio. El grado medio, la inserción laboral es mucho menor y es verdad que los chavales lo utilizan como medio de acceso al grado superior porque suelen ser alumnos que por su grado de madurez no consiguieron seguir el camino que bueno que muchas personas entienden que es el natural eso bachillerato, sino que bueno su grado de madurez llegó más tarde, el ciclo formativo le ha dado tiempo para que esa madurez le llegue y luego yo mm, debo reconocer que los alumnos que tenemos en grado superior muy muchas veces son los chavales que vienen del grado medio, muchos de ellos que vienen de cuarto de la ESO, en su caso algunos de diversificación, los que están dando un resultado magnífico, eso sí, tres años después de sí. cuando le tocó ingresar en el bachillerato.
11: Respecto Re a la FP básica que... Creo que o ...creemos que también es importante... Acércate micrófono, por favor. ...en cuanto a la FB básica... ...la formación profesional básica... ...creemos que también es muy importante... ...y está dando muy buenos resultados... ...por ejemplo, gran parte de los jóvenes... ...que en la ESO no encuentran motivación... ...para continuar el sistema educativo... ...encuentran un perfil profesional y se ilusionan... ...con una puerta abierta a su futuro... ...hay jóvenes que por circunstancias personales... ...familiares, etcétera... ...se encuentran en un momento complicado... ...pero también pueden ser jóvenes que maduran pronto o que tienen intereses diferentes de los que entran en la FP básica. Está consiguiendo buenos resultados de chavales que saldrían del sistema, que tienen problemas y que, bien encaminados por la FP, no salen del sistema educativo y se titulan en FP, e incluso la mayoría en la ESO, pudiendo luego continuar los estudios de ciclo medio. Como si sí, un valor no, muy no parece, mí,
1: Yo os estoy escuchando, ¿qué importancia le dais a la orientación educativa en todo esto? Porque sí, sí, creo que tiene un valor fundamental la orientación educativa, ¿no? Sí, es un problema. Es que,
11: está llevándose mal en los centros. Está llevándose mal en los sí, centros. ¿Estáis es todos de, de acuerdo? ¿No estáis sí, de
1: acuerdo? ¿Sí? Sí.
9: Yo es que creo que el tema de la orientación muchas veces eh, lo estrechamos demasiado. Pensamos siempre en la orientación que se da en los centros y, y no solo la orientación que se da en los centros. Si uno empieza a preguntar a propios profesionales de la enseñanza sobre la formación profesional, hay infinidad de cosas que no saben o que no conocemos. Las formas de acceso a esa formación profesional. Todo el mundo piensa en una sola vía. Hay muchas vías de acceder a la formación profesional. No solo es pasar por la ESO, están las pruebas de acceso. Hay institutos que preparan para esas pruebas de acceso. Hay ofertas... Mmm, para formación profesional, para personas con cargas familiares o que ya están trabajando, eh, todo eso es desconocido. La
11: enseñanza a distancia. La enseñanza a
9: distancia, todo eso. Bueno, y por supuesto, eh, seguimos pensando en la formación profesional como cuando pensamos en una carrera universitaria o en el bachillerato en la ESO. Siempre se enfoca a obtener un título y no necesariamente la formación profesional tiene que estar destinada a obtener un título. Puede haber un profesional que necesite determinadas capacidades, determinadas habilidades, que se las proporcionan módulos aislados y eso ya le, le da ya la capacitación suficiente para desempeñar determinados... No en el mundo trabajo. laboral, ¿no? Claro, y eso tampoco se le explica a, a las personas que acceden a la formación profesional. Entran como si entrasen a sacarse el graduado en la ESO, a sacarse uh -huh. el bachillerato, a sacarse una carrera. Que no está mal, que se saquen con su título de técnico superior o de técnico, pero que es verdad que hay otra forma para otro tipo de alumnado, para esas personas que ya están trabajando y que les falta parte de su formación y que la pueden obtener modularmente y evidentemente en sus puestos de trabajo
8: van a reconocer esa formación. Yo lo que veo que es muy importante lo que comentas, ¿no? que la FP no es solamente la que se da en el instituto, sino que realmente hay ciclos formativos reglados, hay certificados de profesionalidad y al final la FP lo que es una formación para adquirir competencias para el empleo. Entonces no podemos encasillar tampoco la FP en solamente la parte de alguna forma arreglada, sino que la FP cuando uno le van a contratar le van a exigir unas competencias. Y como dices, es cierto que hay trabajadores que están trabajando, que han hecho una formación y tienen acreditadas esas competencias. Es cierto que no le dan un título académico, que para ir a un título académico se tienen que matricular en un ciclo formativo. Por eso la FP... Es muy grande ¿no? y tenemos que ir motivando y potenciando pues que vayan encaminadas junto a la empresa. Porque la FP, ¿para qué se estudia? Pues para favorecer el crecimiento productivo de la sociedad, para poder tener un trabajo. ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que esa orientación, no solamente que sea académica, sino que se conozcan los distintos itinerarios, que si yo estoy trabajando, ¿dónde puedo hacer un curso para um, adquirir una competencia concreta, luego seguir trabajando, luego alcanzar un título. Y eso es cierto que lo, los orientadores de los institutos pues deben de conocer ampliamente, ¿no?
5: Claro, a, a raíz de esto que estáis que estáis eh, planteando eh, y en relación con lo que hablaba antes José María, de esas fuerzas que no se manifiestan eh, explícitamente pero que funcionan, no, ¿no puede ser que la dependencia de este tipo de formación de un ministerio como el de la Educación, que va me, en la mentalidad colectiva ligada a la obtención de títulos, eh, no sea a lo mejor el ministerio al que debiera pertenecer. Me, yo no claro, tengo en, esa Claro,
6: vida. en relación con esto que tú planteas, Andrés, es muy oportuno, eh, uno de los grandes temas pendientes de la formación profesional en España es la integración. ...de la formación profesional inicial... ...la que se desarrolla en los centros educativos... ...cuyos representantes están aquí... ...con la formación profesional en el empleo... ...que a través de las cualificaciones profesionales... ...normativamente el marco está... ...el marco está hecho... ...lo que hace falta que institucionalmente se integre en un mismo ámbito y resulta que porque depende de dos departamentos distintos educación y empleo no hay manera de integrarlo, yeah, yeah. ese es un gran paso que está por dar y eso en relación con, su, con el desarrollo en las empresas con la vinculación real ¿eh? la, la FP Dual puede, puede mm. producir un avance en ese sentido pero no es suficiente eh, en, en relación con lo que planteaba eh, Mariano, efectivamente, si se produjera esa integración de la FP de los centros educativos con la FP en el empleo, estaríamos hablando de cualificación para el empleo y no tanto de títulos. O la una persona, a lo mejor, sin tener un título, tiene determinadas cualificaciones que le facilitan poder desempeñar un puesto de trabajo, ¿eh? ¿De acuerdo? Y yo con la valoración negativa de la orientación en así en general no estoy muy de acuerdo. Las cosas, las generalizaciones son injustas siempre. ¿eh? Creo que efectivamente es un marco muy complejo que es difícil que los orientadores manejen bien pero que yo creo que también han hecho una labor importante en estos últimos años en este sentido. ¿eh? lo dejo ahí.
3: Yo me gustaría plantear eh, dos cuestiones a ver qué opináis que yo no sé si en, en el fondo son un relativo fracaso. Yo recuerdo que la LOCSE lo que planteaba era... Eh, que todo el mundo tenía que pasar por el título de bachillerato para tener a un ciclo formativo de eh, eh, grado superior. Era evitar eh, la doble vía paralela, ¿no? la vía académica, bachillerato, universidad, mientras la vía de FPI. Impuso el título de bachiller como requisito para acceder a los ciclos formativos de grado superior. Eso yo creo que en estos momentos se ha, ha eh, revivido, se ha recompuesto otra vez la doble vía.
5: Es decir, ha sido superado eso ha la desaparecido realidad, ¿no?
3: y vuelve a haber vías de ciclo formativo de grado medio a ciclo formativo de grado superior. superior. Primero, ¿cómo valoráis eso? Y, y relacionado con eso, si los centros donde se da por la FP son los que se deben dar. Quiero decir, ¿tiene sentido una FP de grado superior, que es enormemente especializada en un instituto con chicos que dan la ESO desde los 12 años, en enseñanza obligatoria, que dan bachillerato, ¿no sería más, más sentido el modelo vasco de los centros integrados de FP? Dejo las dos cosas ahí.
1: Mira, hay, tenemos aquí varios ejemplos, ¿no? Porque eh, tanto Manuel como... Mm, 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 Pero, es aquí. Pepe como, como Pepe como Manuel perdón tanto Pepe como Manuel trabajáis en un centro secundaria mm. tengo, que, que imparte tanto secundaria obligatoria posobligatoria sí, y puedo, formación profesional y después tenemos la otra cara de la moneda mm. que son Amparo y Mariano que están en un centro totalmente de formación profesional podemos escuchar la, las diferentes opiniones
11: el tema de la integración de, de los centros de FP y de enseñanza de secundaria obligatoria fue con la LOXE, intentaba se hizo para intentar valorar la FP ese fue el gran objetivo de la integración en los centros. Eh, bueno, es buena, yo no lo veo mal, lo que pasa es que si sí hacen falta quizás más centros específicos de FP. La mezcla, que haya variedad es bueno, yo no lo veo malo. Eh, y respecto a los centros integrados sí que hacen mucha falta en Andalucía, hay solo cuatro o cinco centros creo, y tendría que haber por lo menos uno por provincia de cada especialidad, eso es fundamental, porque los centros de referencia sí que son como la ampliación tecnológica de, 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 de la FP, la referencia que van a seguir todos los demás centros que están integrados con otros centros de secundaria y bachillerato. Yo creo que ahí sí que hay que desarrollar los centros integrados de FP.
9: Bueno, efectivamente, el centro, el Alixar, que es donde, donde yo ejerzo mi, mi labor, es un centro de secundaria y formación profesional. Los centros exclusivamente de formación profesional aportan muchas ventajas evidentemente pueden estar dotados de una infraestructura y de unos recursos especialmente pensados para ese tipo de enseñanza y no tener que adecuar unas infraestructuras que no estaban pensadas para ellos eh, en un centro de secundaria normal de corriente. La forma de trabajar también podría ser distinta. La colaboración con las empresas sería mucho más fácil, mucho más ágil en un centro de formación profesional que en el caso de un instituto donde se mezclan a meses. Y sin contar con los problemas, como, como jefe de estudio que me encuentro, de tener alumnos de 12 años y alumnos de 30 años, ¿no? Pero y la propia, y, y, Manolo,
5: la propia dinámica interna del propio centro, ¿no? Quiero decir sí que abandonaría ese carácter de escuela que habéis criticado antes, tanto Mariano como tú, eh, o, um, um, ¿cómo se dice? Construyendo a la obtención del título las enseñanzas que se...
9: Claro, eso, por eso comentaba que eh, efectivamente podrían convertirse eh, también en centros donde el profesorado que va a acceder a la carrera profesional de profesor podría tener una referencia clara. Eh, estamos llevando a personas que aprueban las oposiciones a centros donde su labor como, eh, como profesor de formación profesional está un poco alterada porque no se parece en nada a lo que ocurre en un aula de bachillerato o de la ESO. Pero también tiene sus contrapartidas. La contrapartida es que podemos hacer que la formación profesional vuelva a estar desconectada de, de la escuela en general, de que no sea conocida por el alumnado que está en bachillerato, que los alumnos de la ESO lo vean como algo que no es no va con ellos. En fin, como todas las soluciones, pues tienen pros... Bueno,
1: beneficios. pues breve, 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 pero brevemente porque nos tenemos que ir por saber la opinión del centro específico, pero 30 segundos porque nos tenemos que marchar desgraciadamente. Bueno, como
12: centro específico consideramos que también es pues, una vía abierta cuando entra un alumno en un ciclo de grado medio y de una continuidad pues despierta ahí una, una profesión y despiertan a veces pues mucho mucho más en lo que es el sistema educativo pasan de grado medio a grados superiores y tienen un mayor conocimiento de lo que es la la FP, la formación profesional y creo que eso va también en, en aumento ¿no? de, de, esa, de ese despertar ¿no? de, de la profesión de la alumna.
1: Bueno pues hasta aquí hemos llegado, nos comentan que hasta aquí hemos llegado, vamos a despedir dando las gracias a José Reina, muchísimas gracias, un placer haberte tenido con Encantado. nosotros. Manuel Conde, igualmente. Muchas gracias. Mariano, est estamos encantados de haberte muchísimas tenido. Gracias. Amparo, no sabes cómo me alegro que hayas estado aquí. Muchas gracias. José María, gracias como un placer, siempre. No es buena. Y esperamos veros, y además de que esperamos veros en otra ocasión por aquí, estos micrófonos son vuestros también. Y nada más por hoy. Con micrófono como, y redes, y redes como, por como supuesto asociación. por supuesto nada más por hoy bueno pues ya volveremos en diciembre muchas gracias como siempre por habernos escuchado y no lo olviden el lenguaje nunca es inocente